0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 95 du podcast « Mes trucs de Prof pour parler du plaisir de lire. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice d'enseignants et coach professionnel et dans le podcast « Mes trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Développer le goût de lire », mais j'avais initialement prévu de l'intituler « Aimer lire ou pas » parce qu'on parle souvent de développer le plaisir de lire ou de développer le goût de lire, mais qu'on oublie aussi parfois qu'aimer lire n'est pas une obligation et que nous n'avons pas tous et toutes le même rapport à la lecture. Donc, quoi qu'il en soit, euh, vu la place que la lecture a dans la scolarité et vu quel pouvoir cela nous donne euh, grâce à l'autonomie que ça peut nous donner sur nos apprentissages et dans notre vie en général, il serait dommage de ne pas se questionner sur euh, le plaisir de lire. Mais la question centrale est comment euh, on développe le goût de lire et le plaisir de lire Comment, en tant qu'enseignant, euh, on peut agir dessus Quels sont les leviers euh, du plaisir de lire Y a-t-il des activités, des dispositifs qui permettent de développer le goût de lire, etc. Et au contraire, y a-t-il des choses, euh, y a-t-il des gestes, des pratiques qui nuisent au plaisir de lire euh, des élèves donc, euh, si vous réécoutez euh, l'épisode sur la motivation des élèves, euh, vous vous rendrez compte que que les pratiques scolaires de la lecture ne sont pas souvent, euh, ne vont pas souvent dans le sens du plaisir de la lecture, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il n'y a pas forcément de choix, euh, souvent pas euh, la liberté de lire ou pas, même pas la liberté de se noyer dans un livre intéressant ou euh, que parfois, ben, derrière la lecture, il y a plutôt des, des activités euh, répétitives, parfois des activités trop difficiles pour certains élèves, parfois trop simples. Et, euh, et je me souviens, du coup, en pensant à ces activités de lecture, il y a quelques années, alors que j'annonçais aux élèves que nous allions travailler sur un livre que j'aimais beaucoup, hein, d'ailleurs comme tous les livres que, que je choisissais, euh, j'ai entendu un élève répondre « Oh non, on va encore devoir répondre à des questions ». Et effectivement, eh ben, euh, certains élèves n'éprouvaient plus aucun plaisir euh, à lire parce que pour eux, euh, lecture égale question ou euh, lecture égale travail. Et ça m'a mené à me questionner en fait sur... Euh, euh, finalement, euh, euh, tout, tout ce qu'on fait comme travail en classe autour de la lecture qui, pour nous, permet de développer certaines compétences, si elles ne sont pas claires pour les élèves et si eux ça ne génère pas euh, de plaisir chez eux jamais, euh, est-ce que c'est vraiment productif Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, des activités particulières qui pourraient développer euh, le plaisir de la lecture parce que finalement, nous, on doit enseigner les compétences de lecture. Donc, il faut bien lire des trucs et les étudier à un moment donné. Et en même temps, on, peut pas lire, on ne peut pas lire que des trucs qui plaisent à tout le monde à l'école. Ils font donc avoir des pratiques différentes selon ce qu'on vise. Et donc, avoir des pratiques qui développent le plaisir de lire et d'autres pratiques qui permettent de travailler les compétences de lecture. Donc, parfois, il sera possible de coupler les deux, mais pas toujours. Et je crois qu'on peut euh, chacun, chacune se demander comment on peut faire pour faire que euh, la lecture à l'école ne soit pas seulement synonyme de trucs chiant imposés euh, sur lequel on va me demander plein de trucs, mais puisse aussi euh, euh, permettre aux élèves de développer leur goût, de développer euh, euh, le plaisir de lire. Parfois, on arrive, en fait, dans les classes à des situations euh, absurdes euh, quand on pense plaisir de lire, c'est-à-dire que on va, par exemple, gronder un élève parce qu'il a eu envie de lire plus que ce qu'on voulait. Donc, il a terminé le livre, il s'est laissé emporter par la lecture, il a tout terminé et, au final, il se fait gronder parce que, euh, ben, il pourra pas répondre à toutes nos questions de prof sur les émissions d'hypothèses, etc. Donc, alors, nous, ça nous saoule et donc, en fait, on, on en vient à, à faire des remarques alors que l'élève à la base a pris plaisir à lire. Ben, parfois, on arrive, euh, on en vient à dire aux élèves d'acheter un livre, mais de ne surtout pas le lire, hein, même si ça leur fait plaisir, même si le livre leur fait envie, même s'ils lisent vite, surtout, il faut qu'on attende, qu'on le lise lentement tous ensemble. Ou bien encore, euh, autre situation, un élève qui aurait déjà lu ce livre chez lui ou dans une autre classe, à qui on impose de relire l'histoire, de refaire les questions, et en même temps, euh, qui n'aurait pas le droit de répondre aux questions à voix haute, parce qu'il connaît déjà à la fin. Et donc, si on, on regarde toutes ces situations qui sont euh, des situations, je pense, assez courantes dans les classes euh, du point de vue du plaisir de lire et du goût de lire, on se rend compte que bon ben, parfois, effectivement, euh, les situations sont un peu grotesques. Alors, peut-être qu'on peut mettre un peu de, de souplesse et adapter nos pratiques. Et on pourrait, par exemple, imaginer ben, que les élèves qui veulent lire plus vite s'engagent à ne pas spoiler euh, ou bien à écrire leurs hypothèses de lecture au fil de la lecture, par exemple. Mais... Euh, mais qu'ils puissent lire à leur rythme en fonction de là où ils en sont et s'ils ont envie de se plonger dans le livre, ben qu'ils soient pas obligés de, de, de s'arrêter tout du long. Un aspect à explorer concernant le plaisir de lire, c'est aussi celui de la connaissance de soi. Euh, pour prendre plaisir à lire, il faut lire ce qui nous plaît de lire, en fait. Et pour lire ce qui nous plaît, ben, il faut savoir ce qui nous plaît. Et si on ne lit que ce qui plaît au prof, on risque ben, de passer à côté de la lecture, à côté du type de lecture qui nous plaît et qui nous convient, et euh, donc de finir par euh, euh, conclure qu'on n'aime pas lire, alors qu'en fait, on n'a juste pas trouvé ce qu'on aime lire. Et donc, il est important de ne pas seulement se focaliser sur la grande littérature, avec des guillemets, hein, qu'on a pour ambition de leur faire découvrir, mais aussi de varier les types d'écrits, de varier les types d'ouvrages, etc., pour pouvoir permettre aux élèves de découvrir que parfois, on peut ne pas aimer lire certaines choses, mais qu'on peut en aimer d'autres, Voilà, même si ce sont des choses qu'on qu qu n'étudie pas forcément à l'école. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que je ne méritais pas, par exemple, le titre de lectrice euh, parce que je ne lisais pas de romans. Et j'ai un ami qui m'a dit un jour euh, un truc du genre mais être un lecteur, c'est lire un roman en moins d'une semaine. Donc, comme je me reconnaissais pas dans cette euh, définition et que j'avais pas spécialement le goût de lire des romans, j'en ai conclu que euh, j'étais pas une lectrice. Et ça fait que deux ans que j'ai réalisé qu'en fait, je lisais plus que ce que je pensais et que je lisais même pas mal. Et euh, c'est une collègue en formation de coaching qui m'a qualifiée de Lectrice avertie, mon grand étonnement, parce que je citais souvent des trucs que j'avais lus par-ci, par-là, dans des articles, dans des bouquins qui n'étaient pas des romans. Et ça m'a étonnée parce que ce n'était pas du tout le regard que je portais sur moi. Et en parlant avec mon mari, il m'a aussi dit que je passais mon temps à lire des choses, à lire des articles, à lire sur mon téléphone. Et du coup, il y a eu cette idée de dire, ben bah oui, en fait, ce n'est pas parce qu'on ne lit pas dans des livres, parce que ce n'est pas parce qu'on ne lit pas de la littérature ou qu'on ne lit pas ce que tout le monde lit qu'on n'est pas forcément lecteur ou lectrice. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'effectivement, je ne lisais pas de romans, mais que je lisais autre chose sur d'autres supports, que je lis quasiment pas de romans parce que, puis qu'en plus, je les finis rarement. Mais j'ai réalisé que moi ce que j'aime c'est lire pour apprendre et que donc je suis un autre type de, lectri de lectrice. Et donc ça m'a amené à essayer de comprendre mon profil de lectrice et de mieux me connaître pour pouvoir lire encore plus et encore mieux dans mes goûts. Donc j'ai exploré mon histoire de lectrice et l'effet de la lecture scolaire sur moi et euh, ça m'a aidé à mieux cerner ce qui pourrait être une entrave en fait euh, euh, à ou bien un levier euh, pour le développement du plaisir de lire. Donc si je vous raconte tout cela, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais surtout pour qu'on puisse euh, casser nos représentations du bon lecteur ou de la bonne lectrice et qu'on puisse permettre euh, aux élèves de se sentir eux aussi être des lecteurs qui se connaissent, qui aient conscience de leur goût, de leur mode de lecture, de leur type de lecture euh, favori et qu'ils sachent qu'il existe une diversité dans les goûts de, de lecture. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des euh, copains et copines de lecture. Ceux et celles avec qui ben je partage ce que je lis, à qui j'envoie parfois des livres surprises euh, par la poste, à qui je conseille des lectures et de qui euh, je lis les lectures conseillées. Et peut-être que euh, ça, ça peut être une piste à explorer en classe, c'est-à-dire euh, ben, de pouvoir trouver des personnes qui ont les mêmes goûts euh, de lecture que nous, des personnes avec qui on pourra partager, et aussi euh, ce, cette envie de partager ce qu'on lit, de partager ce qu'on aime lire, qui euh, entretient aussi le plaisir de lire. Moi, j'ai envie encore plus de lire et, et, et de partager. Quand je suis en train de lire quelque chose et que je pense à un copain ou une copine à qui ça plairait, ça me fait plaisir de lui envoyer. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut euh, explorer en classe. Pour en revenir aux élèves, peut-être aussi que euh, ben certains aimeront euh, lire des biographies ou lire des documentaires sur certains sujets, lire des BD, lire des mangas, lire des magazines, euh, alors qu'ils ne trouveront pas du tout euh, euh, d'appétence à lire des romans ou euh, euh, des, des, des récits narratifs. Parfois, euh, les enseignants et les parents s'insurgent en, en disant euh, « ouais mais ils ne lisent que des mangas ou ils lisent que des BD ». Avec peut-être un, un regard un petit peu dépréciatif de, de ce type de lecture, alors qu'en fait ça pourrait être un levier et qu'on pourrait aider les élèves, aider les enfants à creuser et à comprendre ben, pourquoi ils aiment tel ou type de lecture plus qu'une autre. Qu'est-ce qui leur plaît dans les mangas ou qu'est-ce qui leur plaît dans les bandes dessinées, qu'est-ce qui leur plaît dans les documentaires, etc. pour pouvoir continuer de mieux se connaître donc en classe, on pourrait imaginer des, dis des dispositifs qui permettent d'échanger, qui permettent de discuter, qui permettent de faire la promotion des lectures qui nous ont plu, qui nous permettent de critiquer aussi euh, certaines œuvres ou certains certains ouvrages et de dire pourquoi on les a pas aimés et que ce soit OK de pas les avoir aimés. On peut imaginer des dispositifs qui permettent de savoir eh bien que je peux aimer d'autres lectures que celles proposées et aimées par la prof ou par la maîtresse, euh, qui permettent de découvrir que je peux aimer lire autre chose que de la littérature. Et ensuite, ben pour essayer de répondre à notre questionnement de départ, hein, peut-être qu'il faut commencer par se questionner euh, soi, par se questionner nous, euh, sur euh, quel lecteur on est, comment on, on, on lit, qu'est-ce qu'on aime lire, euh, qu'est-ce qu'on a aimé lire, euh, qu'est-ce qu'on a aimé lire quand on était enfant, comment nos goûts ont évolué au fil de, de notre vie et je vous invite vraiment à, à écrire cela pour vous-même et, euh, et à répondre aux questions que, que que je vais vous donner par la suite. Je l'ai testé en formation et il y a des des collègues qui ont pris conscience de eh ben que leurs goûts ont évolué, qu'effectivement euh, euh, ce qu'ils font vivre aux élèves euh, en classe, ben pour eux c'était rédhibitoire quand ils étaient petits et qui ont euh, eu envie de faire bouger un peu leur pratique. Donc, ces questions, elles vous aideront à prendre, euh, peut-être en tout cas, à prendre conscience de votre profil de lecteur, passé, et présent. Et peut-être qu'elles vous aideront à comprendre que tout le monde ne lit pas comme vous et que tout le monde n'a pas le même rapport à la lecture que vous et que c'est OK. Et peut-être que vous arriverez aussi à imaginer quels sont les différents profils de lecteur de vos élèves. Donc, voici les questions. N'hésitez pas à mettre pause pour euh, prendre le temps d'y répondre. Donc, première question. Qu'est-ce que vous aimez lire Deuxième question, « Qu'est-ce que vous n'aimez pas lire ?» Troisième question, « Qu'est-ce que vous lisez en réalité ?» Ensuite, « Comment vous aimez lire ?»« Où et quand vous aimez lire ?» Et puis, je vous invite à vous souvenir de quel lecteur ou quelle lectrice vous étiez quand vous étiez enfant et de quel rapport à la lecture vous aviez, vous, en tant qu'élève est-ce que vous lisiez Quand vous lisiez Est-ce que vous lisiez autre chose que ce que vous deviez lire pour l'école Ou est-ce que tout ce que vous avez lu venait de l'école Est-ce que vous avez déjà eu des remarques sur le type de lecture que vous aimiez ou que vous faisiez Est-ce qu'on vous a forcé à lire quand vous étiez petit Ou est-ce que vous lisiez avec plaisir Est-ce que vous aviez des livres chez vous ou pas Est-ce que vous alliez à la bibliothèque Quels souvenirs vous gardez des activités de lecture à l'école est-ce que vous avez eu un rapport de liberté face à la lecture Voilà. Je vous parle de cela et je vous parle de la liberté parce que... en en réalité, il y a une relation de liberté au livre, une relation de liberté à la lecture dans le plaisir de livre. Et c'est un aspect important à enseigner aux élèves quand on vise le plaisir de lire. Cette liberté, en fait, elle peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être la liberté de lire un livre en entier ou de s'arrêter avant la fin. Ça peut être la liberté de lire ce qu'on veut, la liberté de lire comme on veut, la liberté de vouloir partager ou pas sa lecture, la liberté d'aimer un ouvrage ou de ne pas l'aimer. Et pour nous enseignants, ben, il s'agit de s'interroger sur la part de liberté qu'on se sent capable de laisser aux élèves. Est-ce que les élèves ont la possibilité d'expérimenter cette liberté et à quel moment et à quelles conditions Est-ce qu'on les y encourage Est-ce qu'on leur propose de découvrir qu'ils sont libres euh, de lire un livre comme ils veulent ou de ne pas le lire, etc je me souviens euh, d'un professeur que j'avais en SUFOM à la fac de, de Nanterre, jadis, hein, euh, qui nous disait que lire, c'est aussi euh, la liberté de lire comme on veut, qu'on peut lire en commençant par la fin, qu'on peut lire en sautant des pages, etc., qu'on peut lire le début, la fin, puis le milieu, qu'on peut prendre un an pour lire un livre, on peut lire euh, plusieurs livres en même temps ou décider de ne, de, de, de ne pas finir les livres sans culpabiliser. Et moi personnellement, ben je me suis rendu compte que je ne lis pas comme on attendait que je lise à l'école, que je ne finis pas forcément les lire, les livres, que je peux lire la fin d'un livre avant le début. D'ailleurs, ma fille fait pareil avec les séries, elle commence par le dernier épisode et ça ne l'empêche pas de regarder toute la série en entier. Dans ma scolarité, en fait, je peux compter sur les doigts d'une main les livres que j'ai réellement lus en entier parmi tous ceux qu'on m'a demandé de lire. Ce sont ceux qui m'ont plu et, et ceux qu'on a lu en classe. Et pour les autres, ben, je mettais en place tout un tas de stratégies pour ne pas me soumettre à cette obligation, euh, donc euh, j'allais chercher des résumés, je faisais de la lecture partielle ou je menais une enquête auprès de mes camarades pour essayer d'avoir des informations, etc. Et c'est toujours passé inaperçu. Donc ça aussi, en fait, c'est une liberté qu'on peut donner aux élèves. Pourquoi on ne leur demanderait pas, pour certains ouvrages, comment ils ont envie de les lire Pourquoi on ne leur proposerait pas d'expérimenter, de euh, sauter des chapitres, de commencer par la fin, de lire euh, la fin d'un chapitre pour deviner le contenu et ensuite aller vérifier si c'était vrai euh, Peut-être que certains élèves pourraient avoir envie qu'on leur dévoile la fin de l'histoire avant de la lire et ça pourrait être un choix qu'on laisse aux élèves. Est-ce que finalement... Euh, on peut aussi se demander si dans nos bibliothèques de classe, on a des ouvrages suffisamment variés pour que tous s'y retrouvent, pour que tous trouvent quelque chose qui leur plaît. Et est-ce qu'on pourrait imaginer plusieurs types d'ouvrages différents sur le même thème et permettre aux élèves de choisir selon leurs appétences Par exemple, si j'ai envie de faire lire le mythe du fil d'Ariane, ben, je pourrais proposer aux élèves de lire une sélection d'articles sur le sujet, ou bien un ouvrage illustré, ou bien une version BD, ou bien un résumé, etc. Et de la même manière, ben, si je veux aborder une notion ou un principe ou un genre, le policier, la différence, un événement historique, etc., eh et ben, je peux aussi parfois proposer de choisir ou de lire sous deux formes différentes pour découvrir les avantages et les inconvénients de tel ou tel type de lecture, par exemple. Donc, évidemment, tout ça, ça va nécessiter de faire un pas de côté et de modifier certaines pratiques et vous n'allez pas forcément pouvoir le faire pour tous, pour tous les livres, tout le temps. Et tout le monde ne lit pas la même chose. Mais c'est aussi euh, euh, l'occasion, justement, je pense, pour les enseignants d'être euh, créatifs ou d'être euh, créatives et ben, de s'autoriser euh, à abandonner certaines activités qui ne concourent pas à atteindre l'objectif visé, visé et... Euh, ben de s'autoriser à varier les pratiques et de se dire ben celle-là, ben voilà, c'est la pratique pour découvrir le plaisir de lire. Enfin, euh, pour prendre plaisir à lire, il faut que ben, la lecture soit attirante, il faut qu'elle soit attractive, il faut que ce soit un, un, un moment qui soit une source de plaisir. Et donc il faut penser aussi au, au plaisir des yeux quand on veut donner le goût de lire, donc euh, avoir de beaux livres, des livres en bon état, des livres bien présentés, bien rangés, euh, qui donnent envie d'aller s'y plonger. Il faut donc apporter euh, euh, ben, une attention particulière aux bibliothèques de classe, mettre des livres vedettes en avant, euh, faciliter le rangement, faciliter la recherche, etc. Il faut aussi euh, penser au, au plaisir euh, qui peut être lié au confort quand on lit, en proposant eh ben, euh, euh, des assises confortables, des possibilités euh, de choisir sa position de lecture, euh, son lieu de lecteur, de pouvoir s'isoler du bruit, etc. Mais c'est tout ça, en fait, tout ce que je vous dis qui, qui concourra à développer le plaisir de lire. Juste développer les assises, si on n'a qu'un seul type de, lire, de livre, ça ne fonctionnera pas. On peut aussi également penser à la nécessité de développer un, un, un sentiment de compétence pour être motivé. Et pour cela, eh ben, il faut s'assurer que tous les niveaux de lecteurs trouveront chaussures à leurs pieds dans nos bibliothèques. Donc que tous les élèves trouveront dans la bibliothèque des ouvrages adaptés à leur niveau de lecture. Et on veillera aussi à apporter ben, les aides nécessaires et proposer des outils et des supports adaptés, euh, comme des livres audio par exemple, pour pouvoir permettre à tout le monde de développer le goût de la lecture. Voilà, Donc tous ces points, vous les retrouverez à la fois dans l'épisode 87 sur la motivation, mais également dans l'épisode 78 où j'abordais la bienveillance par le prisme des besoins des élèves et où finalement on se rend compte que pour développer le, le, le plaisir de, de, de lire, eh ben il y a plein de choses qui se croisent avec la motivation, avec la bienveillance, avec les besoins des élèves qui vont concourir à tout ça. Donc pour résumer, si on veut développer le plaisir de lire, il est important de permettre aux élèves de découvrir leur goût, de se connaître, comment j'aime lire, quand j'aime lire, qu'est-ce que j'aime lire, etc. Et de pouvoir les exprimer, de pouvoir exprimer leur goût. Il est important de permettre aux élèves d'explorer les différentes libertés de lire qui s'offrent à eux, leur laisser de l'autonomie, leur laisser du choix. Il est important aussi de déconstruire nos représentations vis-à-vis -vis de la lecture et d'encourager, de valoriser tout type de lecture, de se rappeler que nos goûts ne sont pas les meilleurs et les seuls et les, les uniques goûts valables en matière de lecture. Euh, il est important également de s'appuyer ben, sur les leviers de motivation, donc voir l'épisode 87. Et il est aussi important de donner du sens à la lecture en permettant d'identifier ben, pourquoi ils lisent, euh, ce que ça peut leur apporter en termes de plaisir, et de clarifier aussi nos intentions pédagogiques vis-à-vis euh, -vis de la lecture, pourquoi on, on choisit telle ou telle euh, œuvre, qu'est-ce qu'on qu vise avec telle ou telle œuvre ou avec telle ou telle activité de lecture. Donc euh, voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'ouvrir une réflexion sur ce que c'est que le plaisir de lire et peut-être de questionner vos pratiques ou qu'il vous aura inspiré de nouvelles pratiques. Euh, si vous avez envie de réagir, vous pouvez le faire sur les, les postes dédiés sur les réseaux sociaux ou sur le site mestrucdeprof.fr. Vous pouvez également soutenir le podcast en lui attribuant le maximum d'étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et je vous re retrouve bientôt avec un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye